0: Radio to Pierwsze radio informacyjne. Na 140 Marcin Grzebielucha. Jutro w niedzielę odbędzie się 45. Maraton Warszawski. Na kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają utrudnienia. Maratończycy na trasę wyruszą o 9 rano sprzed Pałacu Kultury i Nauki. Pobiegną przez Pragę i wolę na Bemową młocinę i stamtąd wrócą do centrum. Były najemnik rosyjskiej grupy Wagnera Andrii Miedwiediew, który wstydził wystąpił o azyl w Norwegii. Został zatrzymany podczas próby przekroczenia granicy norwesko-rosyjskiej. 27-latek jest w rękach służb. Funkcjonariusze policji użyli armatki wodnej, aby usunąć aktywistów klimatycznych blokujących po raz 15 autostradę A12 w Hadze. Więcej w informacjach o szesnastej. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Tego programu Państwo w tej chwili słuchacie. Ja się nazywam Anna Gmiterek-Zabłocka i jestem dziennikarką z Lublina, prowadzącą program właśnie teraz dla Państwa. Proszę Państwa, y chciałam zaprosić na rozmowę dotyczącą dyskryminacji. Dyskryminacji przedstawicieli społeczności romskiej. To jest tak, że do Polski w obliczu wojny z Ukrainy przyjechała duża grupa właśnie społeczności romskiej z Ukrainy. Między innymi były to wielopokoleniowe romskie rodziny, które przyjechały do przemyśla. I właśnie Przemyśl stał się takim miejscem, w którym ta grupa była najbardziej liczna. Zresztą do tej pory duża część z nich właśnie w przemyślu mieszka. I to, z czym się spotkali, jest bardzo, bardzo trudne i bardzo przykre jednocześnie. Zapraszam na tę rozmowę. Twój problem, moja sprawa.
1: Joanna Talewicz-Kwiatkowska, prezeska Fundacji w stronę Dialogu.
0: No właśnie, rozmawiamy o społeczności romskiej w Polsce, ale również o społeczności romskiej z Ukrainy, która w obliczu wojny do nas trafiła. Pamiętam nasze rozmowy na początku, gdy otwieraliście wasze centrum dla tej społeczności tutaj w Warszawie, ale pamiętam również Przemyśl, gdzie społeczność romska była bardzo źle traktowana w kontekście pomocowym, a w zasadzie tej pomocy brakowało. Jakie obrazy z panią zostały z tego pierwszego czasu pomagania w kontekście wybuchu wojny i jak to się zmieniło?
1: Te obrazy nie są pozytywne. Tak, ja, ja nigdy nie zapomnę dzieci, które w grudniu spały na dworcu w Przemyślu e, na podłodze. Temperatura była bardzo niska. Nie zapomnę e, nocy przed ośrodkami e, w Modlinie czy w, nade, w Nadarzynie pod Warszawą. Mówię o ośrodkach takiego zbiorowego zakwaterowania, do którego nie, zo, nie zostały wpuszczone kobiety romskie e, z dziećmi. I takich sytuacji było, było mnóstwo i te obrazy no, naturalnie e, ze mną zostały, ale e, trzeba też pamiętać o tym, że wiele dobrego udało nam się zrobić, tak? Natomiast no, udało nam się zrobić dzięki naszej determinacji, aktywności ludzi, którzy z nami działają, osób, które nam pomagają i wciąż jeszcze wiele wyzwań przed nami, bo tak naprawdę bez decyzji, nie wiem, rządu polskiego, bez jakichś rozwiązań, które pomogą nam w tym, aby jakoś te osoby, które tutaj mieszkają w Ukrainie, nie wiem, jakoś włączyły się w ten nurt życia społecznego, choćby przez szkołę, przez znalezienie pracy, ale też przez dach nad głową. Sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Do tego potrzebne już są instytucje państwowe, które w moim przekonaniu są bierne i to, co udało się do tej pory zrobić, aczkolwiek też nie do końca skutecznie, to implementować prawo, które mówi o tym, że osoby uchodźcze powinny płacić, te, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Pytanie, co to znaczy najtrudniejsza sytuacja, czy trudna sytuacja, które już są i tak osoby z doświadczeniem uchodźstwa. Natomiast rozwiązań, które miałyby służyć inkluzji, integracji, też budowaniu relacji między nami, i wciąż nie ma, My, nam się nie udało, to jest nasza porażka, nam się nie udało, mimo wielu prób, zbudować komunikacji i dialogu z polskim rządem. To y, zaraz do tego wrócimy, ale chciałam panią zapytać,
0: jak to wygląda w liczbach, czy to jest tak, że duża część y, uchodźców wojennych z Ukrainy, pochodzenia romskiego, wróciła albo wyjechała dalej, na zachód, czy też większość zdecydowana została?
1: Dużo osób zostało. M mnie się wydaje, że, że przeważająca liczba osób została. Mamy dużo rodzin, które zdecydowały się wrócić do Ukrainy, albo które zdecydowały się na wyjazd do Niemiec, ale jednak te osoby wracają, jakby cały czas jest ruch. I też takie narracje negatywne oczywiście temu ruchowi towarzyszą. A przecież tak po ludzku, zwyczajnie patrząc, no jest to naturalne, że ci ludzie szukają różnych opcji tego miejsca do życia i wracają tutaj, szczególnie ci, którym było na przykład dobrze, bo byliśmy my, mówię o Fundacji w Stronę Dialogu i zespole i czuły się zaopiekowane te osoby nie czuły się samotne i, i zagubione. To jest duża liczba osób, ale ja mam też takie poczucie, że jakoś trwa takie subtelne bardzo wypychanie uchodźców i uchodźczyń z Polski. Czyli właśnie niedawno Centrum właśnie Ptak, czyli Miejsce Zbiorowego Zakwaterowania pod Warszawą w Nadarzynie zostało zamknięte z dnia na dzień. Byłam na spotkaniu z organizacjami poza i międzynarodowymi, które są teraz w Polsce. Nikt nie wiedział o tym, że takie plany są. Przecież tam byli ludzie, którzy też zostali zaskoczeni tą decyzją. My próbowaliśmy pracować i wspierać społeczność romską w Nadarzynie. Tam mieszkali najsłabsi z najsłabszych. I cały czas powtarzaliśmy to, że jesteśmy gotowi do tego, żeby wspierać instytucje państwowe. Nie Byliśmy tam nawet wpuszczani. Pracowaliśmy w pobliskim McDonaldzie z tymi osobami po to, żeby je wesprzeć, nie wiem, żeby zachęcić je do uczestnienia na język polski. No to jest po prostu praca od podstaw z tą społecznością, która już przed wojną była dotknięta problemem wykluczenia i dyskryminacji. Natomiast ten dialog nie miał miejsca i zapanował bardzo wielki chaos. Na skutek tego chaosu co się stało? Część osób wróciła do Ukrainy. Z wieloma rodzinami mamy kontakt, z częścią nie mamy żadnego kontaktu. Część osób wyjechała do różnych ośrodków w Polsce, tam gdzie udało nam się znaleźć miejsce. Tak jak mówię, byliśmy zaskoczeni. Dostaliśmy telefon i działaliśmy po prostu nagle, bez żadnego przygotowania yy, yy, a część osób po prostu yy, no, na własną rękę yy, szuka miejsca, nie wiem gdzie te osoby są to wszystko, co udało nam się dotąd zrobić z nimi, no po prostu zostało zaprzepaszczone. Co więcej, martwimy się, gdzie te osoby są. Martwimy się też, że będą e, szukać jakichś pustostanów, miejsc, w których prowizorycznie e, będą próbowały stworzyć sobie miejsce do, do życia i do mieszkania, bo na pewno nie czują się bezpiecznie w miejscach e, zakwaterowania, takich jak na darzeń.
0: Mówiła Pani na, przy okazji spotkania w Fundacji Batorego o tym, że bardzo ciężko jest przedstawicielom społeczności romskiej znaleźć mieszkanie, że macie pieniądze na to, aby jednej z rodzin takie mieszkanie wynająć, no ale... To jest koszmar,
1: muszę to powiedzieć i użyję mocnego, użyłam mocnego słowa, ale nie bez powodu, naprawdę. Nigdy nie sądziłam, że doczekam takiego momentu, w którym wprost, w twarz... Będzie, będzie się mówić, że nie wynajmiemy tej rodzinie, ponieważ to są osoby romskiego pochodzenia. Nie wynajmujemy Romów. Wynajmiemy białej rodzinie. To też ostatnio usłyszeliśmy. W Przemyślu mamy taką rodzinę, w której jest kobieta pracująca w jednej z międzynarodowych organizacji. W tej chwili też współpracująca z Polskim Czerwonym Krzyżem, o ile się, o ile się nie mylę. Bo też te organizacje się zmieniają, prawda? I, i to w zależności od potrzeby działań też tych pracowników się transferuje. W każdym razie ta osoba jest samowystarczalna, pracuje i, i zarabia pieniądze, jest w stanie y, opłacać y, y, mieszkanie, ma pracę, y, dzieci chodzą do szkoły. No, to jest rodzina, która poza doświadczeniem uchodźstwa i trudniejszej sytuacji nie różni się od, od innych, które mieszkają w Polsce. Przyjechała w obliczu wojny? Przyjechała w obliczu wojny, z uchodźczynią. Nie udało się jej przez cztery miesiące nam wynająć mieszkania. E, ostatnia próba, którą poczyniliśmy e, była już z pracownikami organizacji międzynarodowych, takich jak UNICEF czy KOR, czy, czy inne organizacje po to, żeby ją uwiarygodnić, tak? Czyli białe osoby nieromskiego pochodzenia idą z osobą romską i gwarantują ją, że nie będzie żadnego problemu, że można tej osobie wynająć. My jako fundacja bierzemy odpowiedzialność tego najmu okazjonalnego, który też bardzo komplikuje sprawę związaną z wynajmu mieszkań, bo trzeba wskazać adres tej osoby wtedy, kiedy na przykład coś by się wydarzyło i, i, i to mieszkanie nie byłoby już tym, w którym mieszka, gdzie wtedy ta osoba pójdzie, więc my wskazujemy albo nasze adresy, albo adres fundacji. To jest niedorzeczne i bardzo stresujące, bo tak my też nie znamy tych osób, prawda, więc też nam jest trudno, ale bierzemy tę odpowiedzialność, płacimy za kałcę. Wszystko jest jakby naprawdę w porządku. Udało nam się. Bardzo się cieszyliśmy I, i osoby, które były w to zaangażowane romskiego pochodzenia i osoby z organizacji międzynarodowych. Nasza radość trwa doby. I pani naprawdę bardzo uprzejma i, i, i bardzo... Miła, no powiedziała, że jednak nie, że ona się boi i ona romskiej rodzinie mieszkanie nie wynajmie. I to chodzi o przemyśl, ale to jest jeden z wielu przykładów. Mamy rodziny, które cały czas z mieszkania do mieszkania transferujemy. Jest nam coraz trudniej, dlatego że nawet jak rodziny mieszkają i nie ma problemu, no to albo sąsiedzi protestują, albo nie wiem, rodzice, mama 90-letnia pani, która wynajmuje rodzinie mieszkanie, uznała jednak, że w jej mieszkaniu, mimo tego, że to jej córka wynajęła, cyganie nie będą mieszkać. I to jest po prostu y, dzisiaj dla nas największa przeszkoda, bo my też dostajemy od ośrodków zbiorowego zakwaterowania informację, że te ośrodki są zamykane, takie są decyzje. I mamy na przykład telefon, no ta rodzina ma y, miejsce do zamieszkania do 30 września, tak? No ale co my mamy zrobić? co my mamy zrobić? My doprowadzimy do sytuacji, w której po prostu setki ludzi będą w kryzysie bezdomności, bo my nie jesteśmy w stanie przebić tego muru, który jest związany jest z jakąś taką siłą uprzedzeń i, i, i stereotypów na temat Romów, bo tu nie chodzi o kwestię finansową, jakieś niedostosowania, tak jak mówię, to są rodziny, które niczym się nie różnią od rodziny Pani czy mojej. Myśli Pani, że serial
0: Infamia, który pojawił się na Netflixie, czyli w mainstreamie, jest szansa, że coś zmieni?
1: Mam ogromną nadzieję. Na pewno hmm, tego typu produkcje hmm, w tak popularnym serwisie, jakim jest streamingowym, jak jest Netflix, hmm, powodują, że my stajemy się hmm, ludźmi, którzy, hmm, jak się okazuje, mają uczucia, dusze, emocje, te same rozterki. Ja widzę to, jak osoby, z którymi nigdy w życiu na ten temat nie rozmawiałam, które, które gdzieś tam są poza tą moją prawoczłowieczą, romską bańką, Mówię słuchaj, ja nie miałam o tym zielonego pojęcia, nie miałam o tym zielonego pojęcia, z czym się te dzieciaki mierzą w szkole, z czym one idą przez życie, tak? Co się dzieje w ogóle też, ile dylematów mają te osoby, że w ogóle takie, ja mówię... Mm, My bardzo często jesteśmy zdehumanizowani. W nas się, nas się widzi, w nas się widzi jakąś grupę ludzi, a nie widzi się człowieka. I mi się wydaje, że ten serial nadaje nam ludzką twarz. Z tej dehumanizacji po prostu jakoś widać tego drugiego człowieka. I ja w tym widzę ogromny potencjał i szansę. na. No jak długo? Nie wiem, bo przecież jak sobie pomyślimy o tym, że są, nie wiem, romskie festiwale muzyczne i też wszyscy się na nich bawią i po prostu jedna wielka rodzina, a potem, prawda, życie toczy się dalej, więc e, sądzę, że na pewno rozpuści część betonu ten serial i pokaże jakby też naszą perspektywę, która, która jest bardzo często niewidoczna, niezauważana właśnie w takiej sferze obojętności i niewidzialności. Nie sądzę, żeby to doprowadziło do trwałych zmian. Tutaj potrzeba jeszcze więcej pracy.
0: To jest tak, że Pani przy tym serialu pracowała.
1: To była trudna praca, trudne dylematy moralne. Co w tym serialu umieścić, czego nie? Bardzo trudne. Ja byłam konsultantką, zajmowałam się opieką w ogóle wszystkimi tematami osobami romskimi, które zagrały tam rolę i stanowiły chyba większość obsady w ogóle w serialu. Część zdjęć kręcona w wiosce w takiej osadzie romskiej, dotknięte problem ubóstwa i wykluczenia i niemalże stuprocentowego bezrobocia maszkowice na, 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 na południu Polski. I, e, ja rozmawiałam z osobami też ze społeczności, które nie wierzyły, że tam można cokolwiek zrobić, że przecież te osoby, no oni, nie, oni nie mają zbyt wielu kontaktów z osobami romskimi, nie dadzą rady, nie są przyzwyczajeni do pracy itd. i tak dalej się okazało się, że to był najpiękniejszy czas. E, ale też bardzo stresujące naturalnie, no bo, 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 nie, bo też nie wiedziałam, co z tego wszystkiego wyjdzie. Udało się. E, ja starałam się zbudować most, tak, po to, żeby y, y, obie strony mogły się zrozumieć i wydaje mi się, że bez tego zrozumienia, ale też bez zbudowania relacji, którą y, jestem przekonana udało się zbudować. My się już też spotykaliśmy przed tym, zanim weszliśmy na plan. Aktorzy romscy, dzisiaj już ich nazywam aktorami, i aktorkami, ale opowiadali nieromskim o tym, o różnych istotach. To nie było tak, że opowiemy wam, jak jest u Romów, bo jest, my jesteśmy bardzo różnorodną grupą. To było dzielenie się historiami, siedzenie do rana. Czasami w, byliśmy w różnych rozmowach, w emocjach i tak dalej. Z kolei nieromscy aktorzy wspierali Romów, tych takich właśnie umiejętnościach związanych z pracą przed kamerą. Zawiązały się prawdziwe przyjaźnie, i prawdziwe relacje, więc to na pewno daje temu serialowi siłę, którą widzimy na ekranie. Natomiast oczywiście, że to było stresujące, tak? No, mieliśmy, um, musieliśmy zrobić serial, a, a ten most właśnie i takie mury związane z nieznajomością, też niepewnością po obu stronach, no, no, ciężko przebić w tak krótkim e, czasie. Też stresowały mnie różne wątki, a konsultowałam też e, scenariusz, jak to będzie, że dotykamy tylu stereotypów, że możemy jeszcze je utrwalić. W któryś momencie tak sobie pomyślałam, czy my jeszcze możemy je bardziej utrwalić, a może to jest szansa, żeby się z nimi zderzyć, żeby pokazać, żeby dać jednak siłę temu serialowi w postaci autentyczności, takiej siły przekazu i trochę o tych stereotypach pogadać, trochę pokazać, do czego one doprowadzają, gdzie są tutaj te dylematy i emocje, które które są z tym związane, więc. Ale oczywiście, tak, ja myślę, że to był jeden z moich projektów życia. E, lubię iść pod prąd, lubię wchodzić też w, nie, w nieznane rejony, które też wymagają ode mnie nieco więcej, ale przyznam, że to też było bardzo, bardzo, bardzo stresujące. Bałam się odbioru nie tylko ze strony nieromskiej społeczności, ale też własnego środowiska. I jaki jest ten odbiór po stronie romskiej społeczności? Bardzo różne, bardzo różne. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tyloma głosami i historiami, wiadomościami, które dostaję od kobiet romskich i nie tylko, ale też od osób queerowych na przykład ze społeczności romskiej z całego świata. Naprawdę, po prostu są poruszające historie. To są osoby, które mówią, wreszcie mamy przestrzeń do tego, żeby też mówić i żeby nadać też jakąś narrację sytuacjom, w których jesteśmy. Bo jesteśmy wykluczeni ze świata romskiego, ale też ze świata nieromskiego, tak? A my jesteśmy i to też jest nasza wersja romskości. I ja się cieszę, że Kita i ten serial Infamia także te wiadomości niesie.
0: Twój problem, moja sprawa. Proszę Państwa, to był ostatni temat na dziś. Na koniec chcę wspomnieć o czymś, co jest istotne dla osób z niepełnosprawnościami i o co pytają w swoich wiadomościach do mnie. Otóż pytacie Państwo o kwestię referendum i możliwość odmowy udziału w referendum w głosowaniu korespondencyjnym. Jak ustaliłam, nie można zrezygnować z karty do referendum, ponieważ pakiet wyborczy jest pewną całością opisaną w przepisach. Natomiast jak przekazało mi Krajowe Biuro Wyborcze, można nie odesłać albo w ogóle wszystkich kart, które dostaniemy do głosowania korespondencyjnego, albo nie odesłać karty właśnie referendalnej. I wtedy nie jest to liczone do frekwencji, ponieważ do frekwencji w przypadku referendum liczą się tylko głosy ważne, które znajdą się w urnie. Dlatego właśnie taka formuła jest możliwa. Nie odsyłanie karty referendalnej. Tyle u mnie. Ja już dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia. A słyszymy się oczywiście za tydzień o tej samej porze. A już teraz w Radio FM informacje i najświeższe newsy z kraju i ze świata. Twój problem, moja sprawa. Reklama. Let's go! Teraz Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane produkty RTV i AGD otrzymasz 50 zł rabatu. Na przykład cicha lotówka Samsung Spacebar z aktywnym chłodzeniem. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na Mediamarkt.pl. Mediamarkt. Proszę, Pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
1: I bardzo dobrze. Maxi zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
0: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Dziś w wysokich obcasach, Sonia Szyc, pisano, że ludzie studiują aktorstwo i są gnojeni, a przychodzi córka szyca i dostaje rolę. Nawet po otrzymaniu nagrody pojawiały się głosy, że załatwił mi ją tata. Rozmowa dziś w wysokich obcasach i na wysokieobcasy.pl Non bueno. Wszechstronny profesjonalista podejmie się każdego wyzwania i za każdym razem sprosta mu z łatwością. To opis, który idealnie pasuje do Renault Express Van. Otwór boczny o szerokości aż 716 mm, 3,3 m sześciennego przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę dla Twojej firmy. Renault Express Van dostępne już od 69 900 zł netto. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Samochody dostawcze Renault. Numer jeden w sprzedaży w Polsce.
1: Podążaj za sercem i odkryj Lidy cenowe Pepko. Dwie szklanki termiczne, 20 zł. Duży miękki dywan, 50 zł. I poszewki na poduszki, tylko 15 zł. Odkryj nasze słynne, niskie ceny. Pepko, poczuj jakość, pokochaj cenę. Kiedy mój tadzio zaczyna chorować, nie czeka, aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych,
0: przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Ciąg suchy z lipy, napotnie w stanach
1: gorączkowych Przeciwwskazania, na wrażliwość na którąkolwiek substancji produktu aflofa no Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu Aniu, boli
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.